0: Žalm 1. Blaze muži, kteří, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nejbrž si oblíbil v zákon. Nad jeho zákonem rozjíma vedne v noci, jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Se své volníky je tomu jinak, jsou jako plevy hnané větrem. Svévolní, na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní ve schromážení spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých. Pardon. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta své vede do záhuby.
1: Boží slovo, které nás povede k dnešnímu kázání, je zapsáno v Janově Evangeliu, v šesté kapitole, budeme číst tři verše, 67. a 69. Prosím, vy, kdo můžete postat z úcty k božímu slovu, abyste tak učinili. Janovo Evangelium, šestá kapitola, od 67. verše, Stojí tam toto slovo. Ježíš řekl 12. I vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl. Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my? My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Tolik čtení slov. Prosím, abyste se posadili. Šest kroků, které dovedly učeníka Petra k zapření Pána Ježíše. Tak jsem nadepsal dnešní kázání. Šest kroků, které dovedly učeníka Petra k tomu, aby zapřel Krista. Jak se si všimli, velikonoční svátky, bratře, sestry, přátelé posluchači, nám pomalu a jistě klepou na dveře. Už to kázání z minulé neděle nám to trochu připomnělo. Nejnak tomu bude i v těchto dne, které Vlíkonocu mu přichází, předchází, včetně toho dnešního. Dnes bych rád, by nám tomu dopomohla právě tahle otázka, kterou jsem řekl. Otázka, kterou, věřím, se doslova někdy pereme ve svých životech. A sice, co dovedlo učeníka Petra k tomu, aby svého mistra zapřel. Vždyť to byl člověk, do kterého byste to nikdy neřekli. Říkáme to tak často, že? Do něho bych to nikdy neřekl. Do něho bych to nikdy neřekl. V různých směrech. Stejně tak v tomhle případě, kdo by to řekl do Petra, že něčeho takového bude schopen. Vždyť Petr to byl člověk na svém místě. I jeho začátky na cestě víry byly vynikající. Odvahu učeníka Petra to můžete tak akorát závidět. Stejně tak i jeho teologické přesvědčení o Ježíši Kristu, to bylo na jedničku. Jestli si vzpomenete na to jeho vyjádření v případě dotazu, i pán Ježíš Matouš 16.13 říká, když procház, přišel do Končin Cezare Filipovi, tak se jednoho dne zeptal svých učeníků, za koho lidé pokládají si na člověka. A oni mu řekli, no vyš jední za Jana, křtítelé, druzí, když ho tak slyší, tak si v něm vybavují Eliáše, dokonce jiní Jeremiáše, anebo vidí v něm jednoho z proroků. A Ježíš jim řekl, a vy, vy, kteří jste se mnou každý den, za koho mě pokládáte? A představte si, Petr předběhl úplně všechny a zvolal, řekněte mi někdo, co? Ty jsi Kristus, syn Boha, živého. Nespadne čelist? Pozor, on tohle slovo neznal. On ho neměl naučený z besídky. To prostě z něho doslova vytrysklo. V jen tak dnešním textu z Janova Evangelia, který pojednává o tom, která mnozí z těch, kdo ho následovali mu a sloužili, odešli, tak Ježíš řekl 12. i vy chcete odejít? I vy? Všimněte si, nikdo nestihl nic říct, protože Petr zase všechny předběhl. A řekl, a kam, pane? Kam? Kam jako myslíš, že bychom šli? A teď to odvodnil vždyť ty, ty máš slova většiného života. A my, my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. On používá množné číslo, mluví za všechny, on se staví do role mluvčího. My jsme uvěřili a my jsme poznali, že ty jsi ten svatý boží, to je síla, co? A teď si představte, že přišel den, kdy se tenhle učedník na těchto duchovních výšinách od Krista distancoval natolik, že všem v okolí tvrdil, že on ho nezná, že s tím nemá nic společného. Právěn si proto chci položit spolu s vámi před letošními velikonocními otázku, co mohlo Petra dovést do této situace? já věřím, že Duch Boží ukáže každému z nás, co může dovést k něčemu takovému i nás. Ano, ve škole, v práci, všude tam, kde jsme. Vážení, to přece nemůže se stát ze dne na den, nebo jo. Je možné, abych dnes vyznával Ježíše Krista jako pána a zítra tvrdil v práci a ve škole, že vůbec ho neznám. Do toho se přece člověk nedostane jen tak z ničeho nic, Nemůže se v tom ocitnout jen tak znenadání. I když si to nechceme přiznávat, častokrát chci vám říct, že do podobné situace musí vést určité kroky, které děláme ve svých životech. Někdy bez, aby jsme si jich byli vědomi a přesto oni tam jsou. A ve chvíli, kdy ďábel zautočí, my padáme. Jaké to jsou kroky a kolik jich je? Já zdaleka nevystihnu tu celistvost, ale dovolte mi vystihnout v takových šesti krocích alespoň unu podstatu věci s touhou, aby Duch Boží každému z nás, protože On jediný nás zná, vidí do morku našich kostí, do našeho myšlení, aby nám ukázal, zda jsme nějaký takový krok neudělali, anebo zda nemáme k němu blízko. A pokud, aby nám ukázal, kolik užích máme za sebou a kdy nám hrozí, že padneme stejně jako tento velikám Petr. První krok, na který chci ukázat, je duchovní pícha. Jestli pak jste někdy přemýšleli nad tím, jak nebezpečná je duchovní pícha v životě člověka, který patří Kristu. I když víte, na první pohled se může zdát, že o nic až tak vážného se nejedná, otázce duchovní píchy, poslujte sami, co způsobila v životě tohoto velikána, jako byl Petr. Marek 14:26 říká, když zaspívali chvalospěv, je tady méněn pán Ježíš se svými účedníky, šli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl, všichni ode mne odpadnete, nebo tě psáno, budou být pastýře a ovce se rozprchnou. Po svém zkříšení vás však předejdu do Galileje. Tu, tu Petr řekl, i kdyby všichni odpadli, pomožte vy, já ne, Slyšíte toto vyjádření všichni úplně? Já ne. Počkej Petře, jako myslíš, že všichni my a ty ne? Jo. Vy všichni. Já. Já ne. Já ne. Jako myslíš, jako úplně všichni? Ano. A ty? Já ne. Ty seš nejlepší ze všech? Ano. Já ne. toho a onoho, pane, klidně do ní započítej, do těch, co odpadnou. Mně ne, mně tam nepočítej do nich. Mně nedávej do jednoho pytle s těmi ostatními křesťany, mně ne. Pane, já jsem úplně jiný, já jsem výjimečný. Nebo co jiného můžeme slyšet z jeho slov, i kdyby všichni, já ne. Neřekl i kdyby Jan nebo Tomáš, jsou slabší, ale všichni, i kdyby všichni. Víte, já tam slyším to, že on viděl sebe sama. Někde úplně jinde než ostatní. On o tom nemluvil, on to, on to nedával znát nějak. Ale tady uvnitř, tady někde, tady byla duchovní pícha, která vyšla na jevo. Když se měl podívat na ostatní bratry a sestry vedle sebe, já ne. On sebe vnímal na úplně jiné úrovni. Vnímal sebe sama jako neohrozitelného. A neváhal to především i říct. Dokonce i pánu Ježíšovi do očí: Mně nepočítej mezi ty, kteří padnou. Přestože věděl, že pán Ježíš zná srdce člověka, představte si, natolik si byl jistý, že jeho se to nedotkne. Ano, věřil si. Věřil si. Pravdou bylo je a zůstane, že v té chvíli v jeho srdci byla duchovní pícha. A víte, a ta se stala mimo jiné příčinou pádu, protože pícha předchází pád. Víte, pocit, že jste lepší než ten a onen, váš bratr a sestra, je velmi nebezpečný. A ruku do hně, kdo jsme se v takové chvíli někdy neocitli? Že jsme prostě lepší. Vzpomínáte na toho muže, co to se modlil vedle toho druhého? Díky Boží, že nejsem jako tenhle. Ten to aspoň řekl, my to nikdy neřekneme a tady si to nikdy myslíme. Díky Boží, že nejsem jako ten. Nechci teď být špatně pochopen, neznamená to, že když vidíme, že některý bratr nebo sestra jde proti Boží vůli, že hřeší a tak dále, že si máme říkat, my jsme stejní, ne. Kdybychom byli stejní, tak je nezachráníme, nepomůžeme jim. Pokud neuvidíme, že se topí, tak jim nepří, nepří, nepříspěme na pomoc. V tom nechci být špatně pochopen, ale stejně tak to neznamená, že jsme sebe sama budeme vidět na úrovni toho nej. Víte, Petr tímhle dal najevo, že on je lepší než všichni jeho kolegové. A víte, mě děsí to, že to řekl před nima. Kdyby to pán Ježíš řekl bokem, ale on to řekl před všema. I kdyby všichni těch, všech těchto jedenáct odpadlo, já mezi nimi páne nebudu. Sídíte, jak se navznáší člověk duchovně, jak nás ta pícha zvedá a schováváme to někdy za takový větším duchovnost. Já mezi nimi nebudu. Já jsem pane duchovně silnější. Já jsem obezřetnější. Jenomže vážení, nebylo tam tak? Tato pícha, kterou sám v sobě ani neviděl, se mu stala důvodem pádu, a ďábel to věděl. A ďábel ví, co pěstujeme ve svých srdcích. A když ďábel zatlačil, Petr padá. Všechno je zrazu jinak, než tvrdil. Pána Ježíše, kterého znal, ke kterému tak zhlížel, kterého vyznával, pojednou zapírá. Tak bratře, sestro, nezapomeň na to, že ke stejnému kroku chce ďábel dotlačit i nás. On pracuje na základě ověřených metod. A tato je ověřená. On ví, že když nás zvedne do výšky, o to větší a tvrdší bude pád. Tak jeho přání mi, aby tenhle krok si ve své víře, já s tebou učinil. Abychom se nadřadili nad ostatní. Abychom spichli a na toho druhého hleděli vrchu, ale jak vidíte, je to nebezpečné. Však známe v tomhle směru výstavu ze zjevení 3.17, Pane, řík, vždy říkáš, jsem bohat, mám všecko a potřebuji ještě něco? Ne vůbec ne. Kralícký překlad říká říkáš, žádného nepotřebuju. Když bychom říkali jako křesťané, že nic už nepotřebujeme, to bychom možná byli duchovnější, že bychom říkli, že už nic nepotřebuju. Ale krališi říkají, žádného nepotřebuju. To znamená, ani tebe se to toho tebe pro tebe už vůbec nepotřebuji. Nic nepotřebuju. Niklo z vás, já si vystačím. Nikdo, jako má velkou Bibli, co by si o ty Bibli v mobilu? Tady, tady je síla. A přitom pán již říká, a nevíš. Vnímejte, přitom všem, v tu chvíli, kdy ty si říkáš, jak jsi bohat a jak nikoho nepotřebuješ, pán říká, tak poslouchej, jak tě vidím já. A nevíš, nevíš, teď je tam pět takových velmi smutných věcí. Nevíš, že jsi ubohy? Nevíš, že si jedny nevíš, že jsi nuzný, dokonce nevíš ani, že jsi slepý a nevíš ani, že jsi... Je tam ještě jedno slovo. Nahy. Já, pane Nahy, víš, jako mám značku obleku? Nevíš, nevíš, nevíš. Prosím, pána, aby nám byl dnes na blízku, a vůbec před těmito velikonocemi, aby nám ukázal. Co si myslíme? Kam nás děbel vyzvedl? A přitom, co nevíme? Druhý krok, který dovedl Petra k zapření, byla nedůvěra v Boží slovo. Víte, to je velmi nebezpečný krok další v pořadí, který Petra dovedl do fáze, kdy Ježíše je zapřel. Jak už jsem řekl, nebylo to ze dne na den. Učeník Petr vedle toho, že v sobě nechal e, zabít píchu, tak se také dostal na cestí týkající se nedůvěry v boží slovo. I když řeknu vám, říká se mi to velmi těžko z tohoto místa. Petra totiž známe jako toho, kdo božímu slovu věřil. Pokud někdo věřil božímu slovu, tak to byl Petr. Však také v čase svém nechal sítě u moře, včetně lodí, šel za pánem Ježíšem Kristem. Kdo z nás bychom dokázali všechno opustit a nechat to tam? Ano, nic mu nebylo tak vzácné, jako boží slovo. A dnešní text nám, s nás o tom ujistil. Pán Ježíš na otázku, zda chtějí taky odejít, Petr říká, už jsem to tady zdůraznil, kam pane? Řekni nám, znáš nějaké lepší místo, než je u tebe? Kam máme jít, pane? A teď to odůvodňuje, protože ty máš slova, které honí vítr tady někde světská, ne, ne, ne. Ty máš slova věčného života. Nenašel jsem lepší slovo, pane. Jenomže podívejte, přišel den, kdy Petra v tomhle směru nepoznáváme. Posluďte sami Lukáš 2231. Šimone, Šimone, říká pán Ježíš, hele, satan si vyžádal, aby vás měl tři být jako pšenicí. Já jsem však prosil za tebe. Je vás tu dvanáct, Petře, ale já jsem se soustředil na tebe. Vidím v tobě něco, co může být důvodem k pádu? Tak jsem prosil za tebe, aby tvoje víra mu jde v mé slovo, aby neselhala. A říká, a až se obrátíš, tady mu jasně řekl, ona selže, ty padneš. Ale až se obrátíš, buď posilou svým bratřím, pomost kolem tebe. Už budeš vědět s čím. Teď poslouchejte, co řekl Petr. Tomu Petr řekl, pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení. Co do vězení? Já jsem s tebou hotov jít i... Pojďme si říct to slovo všichni. Nasmrt. smrt. Všimli jste si? Pane, Ježíš před Petra, ten, který má slovo věčného života, ten, který vidí do srdce, a Petr to viděl moc dobře, On před ní předkládá slovo týkající se konkrétně jeho Petře. Ty selžeš. Selžeš. Ale až se spamatuješ, pomoz ostatním. Petr s Kristem nesouhlasí. Petr s Božím slovem nesouhlasí. A ještě jeden text, Marech 14.30. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím tobě, že dnes této noci, dřív než kouť, dvakrát zakokrhá, ty mě třikrát zapřeš. On však, a teď poslouchejte, ještě horlivěji prohlašoval, i kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřuť. Boží slovo znělo, zapřeš mě, a on říká, nezapřuť. Jinými slovy, pane, vím, že tvé slovo je pravda, ale toto konkrétně ne. Poznáváme se v tom, bratře zastřeji. Prohlašujeme, boží slovo, je pravda, boží slovo je pravda. Pak narazíme na jeden verš nebo na něco a říkám, a toto to, to, to ne, toto to ne, protože se mi to nehodí. Pane, ano, ty jsi pravda, ty jsi pravda, máš slovo věčného života, ale toto to ne, toto to ne, pane. Všimněte si, jak si Petr začal vybírat už tenkrát v božím slově nic nového v církvi Kristově dnes. Začal přebírat boží slovo. Pane, mu říkal, Ďábel si tě přebírá jak pšenici, jedno zrnko sem, druhý tam. Na tebe se soustředí, padneš a on říká, ale ne, ještě horlivěji, jako bych chtěl říct, pane, já ti to musím vysvětlit. To je slovo, konkrétně o mně se nezakládá na pravdě. A výsledek Petr duchovně padl. A jistě s tomu nedivíme, nedůvěra v boží slovo, bratře, sestry, přátelé, vždycky byla já a zůstane v životě člověka důvodem k pádu. Nedůvěra v boží slovo je důvodem k pádu. Jenom si představte, že by Petr vzal to slovo vážně. Zkusme si to tak jenom představit, jak by to bylo krásné. Představte si, že by Petr nad tím slovem, kterému pán Ježíš řekl, že by nad ním strávil dostatek času a že by uvažoval nad tím, co mu pán tím chce říci. Že by se před tím slovem sklonil. Že by si řekl, před čím mě Bůh chce varovat. Co mi vzkazuje, před čím mě chce uchránit. Co myslíte? Stalo by se toto, to, co se stalo? Vážná otázka. Kdybych strávil nad písmem, které se mi nelíbí, které se mi nehodí, kdybych řekl, pane Bože, proč tu je, co mi tím chceš říct, čím mě chceš varovat, čeho nechceš, abych se dopustil. Představte si, kdybychom takto trávili, kolik trápení a, a vůbec bychom nepoznali, minulo by nás, protože bychom do toho nespadli. Petr ale se s tím nestotožní, on to nebere. A tady je problém. Nepřijímáme které slovo od pána. Petr věděl dopředu, že to je hloupost. Je to odvážně, co jsem řekl? Říkám to umyslně, abychom si uvědomili, jak někdy Boží slovo dáváme úplně na stranu jako něco, co nemá smysl. Přitom pán Ježíš mu. Rozradil, co právě v tomhle směru ďábel teď dělá. On se rozhodl, že tě bude tříbit. Pán Již ho varoval, že si konkrétně na něj ďábel takzvaně berou i zuby. Když si říkáme, kdyby mi to tak řekl, Bůh osobně, konkrétně pro konkrétní chvíli, to bych si dal říct. Nedal, nedal. Jak vidíte, zabydlí se v nás nedůvěra Boží slovo. Nedáme si říct, nedáme si říct. Petr si jednoduše věří a Božímu slovu nedůvěřuje. Však je tady i moje slovo. Vnímáte, jak se probouzí ten ďábel ze zahrady na začátku. Jestliže neposlechnete boží slovo, budete sami bohové. Tam bude vedle božího slova vaše slovo a to bude mít stejnou váhu. Když tam dáš své slovo, tak to bude mít váhu. Bratře a sestry, prosme pána, aby v před velikonoční době nás předtím ochránil. Aby nás přitáhl ještě blíže k uvědomění si té naší slabosti a následně v nás upevnil víru v to jeho slovo. Vždyť stále platí ono slovo s paní Korinským 10.12, a proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nyní pojďme k třetímu kroku. A to je neposlušnost Boží vůle. Víte, je pravda, že si to nejednou pleteme. Říkáme si nedůvěra Boží slovo a neposlušnost toho slova a jeho vůle. Klademe to nikdy na jednu rovinu. Jenomže, jak vidíte, ono jsou to tak trošku dvě věci. Nedůvěra je jedna věc, ta se nikdy odehrává tady ve mně, tu nikdo nemusíte vidět. Tady někde uvnitř nás, když to neposlušnost, ta už je viditelná. Tady někde se ve mně zrodí ta neposlušnost, nedůvěra v Boží slovo a vyplíne to v neposlušnost toho, co Bůh po mně chce a ta už je vidět. To je něco, co dávám svým životem a svými skutky prostě najevo. A to je jak vidíte další krok, který učeníka Petra dovedl k zapření svého pána. U té doby žel, Dovedl mnoho dalších a dalších. Podívejte, jak to probíhalo. V dnešním, v tom předešlém bodě, Petr pouze pánu Ježíš takzvaně odmlouvá. Je to takové, říkáme si, ale tak jenom odmlouvá. Přese s ním. Prostě dává najevo nedůvěru v to jeho slovo. tím svým slovem. Kdež to přijde další krok a tam je to jasně viditelné. Ta neposlušnost. Podívejte se, Marek 14.32. Přišli na místo zvané Gecemane. A kdyby to bylo tak v životě, že jsme nejenom místě, jenom, že ono se přesouváme. Teď se přesunuli na get, do Getsemane. Tam Ježíš říká svému učeníkům, počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou prvního koho? Bible říká Petra. To je zajímavé, že prvního vzal Petra. Jakuba a Jana. Veme ho sebou, tam stranou, a tam čteme, přepadla je ho hrůza a úzkost. Petr se na to dívá, co Kristus prožívá. Pán Jižní to říká: Moje duše je smutná až k smrti Petře. Je se čeho bát? Moje duše je smutná až k smrti. Petr ho nikdy takhle neviděl, Krista. Pán Jižní pokračuje: Zůstaňte tady se mnou a běděte. Vidíte, vidíte, co to se mnou udělalo? Vidíte, co to se mnou dělá? Zůstaňte tady a běděte se mnou. Odešel od nich, padl na zem a modlil se aby možné minulého tato hodina. Řekl, abba otče, tobě je všecko možné. Udej mi ode mne tento kalich, ale něco já chci, nebo co ty chceš. Pak se zvedne a přijde k učejníkům. A oni? Spí. A teď čteme. Řekl, byli tam tři. Promluvil na kterého z nich? Na Petra. Řekl Petrovi Šimone, ty spíš spíš? Potom všem, co jsem ti řekl? Potom všem, co jsem ti řekl, že ďábel chce s tebou udělat? Potom všem, co vidíš, co prožívám já v této těžké hodině? Ty spíš. A pokračoval, nedokázal si jedinou hodinu bdět. Všimli si, co tady stalo, pán, že řekl Petrovi, aby bděl. Jiným slovo, aby se stotožnil s tím smutkem a tíhou, kterou Nese Kristus všechno, to zavání smrti. Dále pak s tou hrůzou a úzkostí, která Krista připadla. A podívejte se, Petr, úplný opak. On si lehne a v klidu usne. Prostě to boží slovo neposlechal. Divíte se, že krátce na to Ježíše zapřel? Nedívme se tomu. Nic jiného nemůže následovat, než právě to, co následovalo. Však Pán Žiž, po té, co přišel od modlitby, proto oslovil Petra. Proto. Byli tam ostatní, ale on z nich jmenuje Petra. Čteme, přišel k učedníkům, zastihl je ve spánku množné číslo, ale řekl Petrovi. O něj se velmi obával. Ve slově zastihl je, je vidět, že spát neměl. Víte, že nás někdo přistihne někde, tak je vidět, že tam jsme neměli být. Petr je přistížen, která porušuje Boží vůli. Když si říkáme, tak jenom skazatelnými to bylo řečeno, abych to nedělal. Kdyby mi to řekl Pán Ježíš osobně, to bych udělal, neudělal. Jak vidíte, zabíli se v nás nedůvěra v Boží slovo a neposlušnost Božímu slovu. Už na sebe nenechá dlouho čekat. Pán Ježíš mu to řekl osobně, ten, kterého Petr moc dobře znal. A Petr to nerespektoval. Ano, ani kdyby anděl z nebe, říká písmo, přišel, neuposlechneš ho. Zabidlili se v tvém a mém srdci. To, co tam nemá, co
0: dělat. Neuposlechneš ho. Ty spíš, Petře,
1: nedokázal jsi ani jednoho dnu být. Podívejte, pán Ježíš ho slova hubuje. Vytkne mu to. Co si to za učedníka? Dnes to říká nám. Co si to za učedníka? Vždyť si mi slíbil věrnost. Proč nebereš moje slovo vážně? Netrvá dlouho a Petr, který se běv, hrůč je on, on, který se zapírá. A tak, bratři se to chtějí i před letošními velikonoci se ptát, pane, jak je to v mém životě s poslušností tvé vůle? Jak to beru vážně? Stojím tam, kde mě chceš mít? Poslouchám tě? Pán si to přeje? Je to totiž naše současné vítězství, nebo taky ne. Je to čtvrtý krok, ten se nazval pasivita. Nevím, jak si každý z vás představuje pasivitu, ale vím, že ne každý z nás v ní vidí nebezpečí. Někdy si dokonce myslíme, že pasivita vůbec není nebezpečná. Že pasivní člověk je dokonce i uchráněn od toho, do čeho se dostane někdy až zbytečně aktivní člověk. Říkáte si někdy, kdybych nebyl tak hr a nehrnul se do toho, tak jsem to nepokázal. Tak by to ten druhý. Ale protože jsem byl takový aktivní, tak jsem na to doplatil. Však taky se dneska říká, že kdo nic nedělá, tak nic neskazí. No tak zůstáváme i v církvi tak pasivní. Však co mi kdo může vytknout, že? Když jsem se do ničeho nepřihlásil a tak dále. Pasivita ale, víte, to není tak jednoduché. Pasivita je vždy, když máme být aktivní naším velkým nepřítelem. Ještě Kristus chce mít aktivního, ty zůstáváš v pasivitě. To je velké nebezpečí. Kdo si řekl, že ve ruce, to jsou ďáblovou dílnou. Nech ruce v kapse jako křesťan a to je pro diábla nádherná vybavená dílna. Být pasivní. Podívejte, učeníka Petra dovede k obrovskému duchovnímu pádu v životě. Pojďme se na to podívat. Už jsme si tady před chvílí řekli, že Petr byl povolán u moře. A já bych si v to chvíli s vámi rád oprášil to zněního povolání. Kdo si vzpomene, jak znělo Matou 4.18, když procházeli Ježíš kolem Galilského moře, uviděl dva bratry šimona zvanou Petra a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají si do moře, byli totiž rybáři. A Petr, tedy pán Ježíš, těma dvěma Petrovi také, řekne takou pěknou větu. Pojďte za mnou. Staňte se rybáři lidi. co staňte si, já vás učiním. Se nebojte, já vás učiním, líbaři lidi. A teď čteme, oni nechali i hned sítě a šli za nimi. Mějte, pojď za mnou. A Petr vystartoval. Velmi aktivní. Nech všechno viditelné, Petře, předevšemi, přířaď své kroky vedle mých. Jde jasně všem najevo, že mi patříš. Přiznej se ke mně. A Petr všechno nechá. A jde za Kristem. Všichni líbáři koukají. Za kým se to Petr vydal? Jenže podívejte, co se stane. Lukáš 22,54. Pak Ježíš se zatkli. Odvedli do velikní zva domu. A Petr, ten, který vždycky chodil za Kristem, veřejně viditelně a vstupoval do jeho šlepějích. Bible říká, Petr šel za ním, dál, to si nikdo nevšiml, že by, že by Petr zklamal, ale Petr šel za ním a Bible říká, z jaké vzdálnosti, nevíme. Ale bylo to z do dohromady mě ne. Pán Ježíš mu neřekl, aby ho následoval spovzdáli. Pojď za mnou. ono ho slovy, pojď za mnou veřejně, nestýd se. A Petr šel. Jenomže přijde den, kdy pasivita se projeví v plném proudu. A Petr ho začne následovat nepozorovaně. Tak, aby si toho nikdo nevšiml. A byl v tom mistr. Nikdo si toho nevšiml, že jde za Kristem. Šel taky, nikdo z to nevšiml. Dodnes je mnoho těch, kteří jdou v církvi tak šikovně, že nikdo neví, že jsou součástí církve. Nikdo neví, že jsou součástí zboru. Když ale přijde na dvůr nejvyššího kněze a skutečně nikdo z to nevšiml, že by přišel s Kristem, to ne. Čteme 55. verši, kdy zapalili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, Petr přisedl mezi ně. Vzímejte, ten, který seděl vedle Krista pravidelně, teď si sedl vedle mezi ně. Protože si vypěstoval ve svém životě i pasivitu. Nikdo ji neviděl. Každý, když si představil Petra, to byl aktivní muž. Všimněte si, že, pas, že praktikoval i pasivitu. Ve svém životě, ta nebyla vidět, živili, krmili a ďábel na ní vsadil. A on se distancoval a sedl si mezi ty nevěřící venku. V den tlaku, stresu, pasivita nastoupila na své místo. On jde z a sedá mezi ostatní. A není divu, že cesta z povzdáli ho dovedla do jiné společnosti. A tam se to stalo. Moc prosím sebe i z vás v této předvelikonoční době investujme, investujme aktivně do života s pádem do chození za Ježíšem Kristem. Aby až přijde den našeho tlaku, a věřte, že on přijde i v tomto roce, do života každého z nás, abychom zvítězili. Aby se dělábel neměl čeho chytit. Pasivity už vůbec ne. Že ale jsme svědky toho, jak jeden křesťan za pánem Ježíšem takzvaně bloumá. Prouzdá se tak, povzdáli. Jde pomalu na okraji církve. A jistě víte, že když jde stádo a přijde z nějaká zvěř, tak vždycky si chytne toho na okraji, toho slabšího, který tam je tak pasivní a neinvestuje do aktivity. Někdo si říká, tak kde je problém? Já nemusím přece být vidět. To je taková nemístná skromnost božího lidu. Pasivita si dělá svoji práci. A jak vidíte, velmi zlo. Předposlední krok je zbabilost. Krok, který dostal Petra tam, kde být nikdy nechtěl. I když v otázce Petra, to je, myslím, dosilné slovo, že by byl zbabělý. my si ho nepředstavujeme jako zbabilce, všechno, co a říkal, svědčí o jeho obrovské odvaze, jenomže, jak vidíte, i tam, kde si myslíme, že všechno je na té nejlepší cestě v životě člověka, tak je tomu jinak. Podívejte se v tomhle směru na Petra. Lukáš 22, 56. A když tak seděl tváří k ohni, Dňábel si ho posadil tak, aby na ní bylo vidět, osvítil ho. A co jiného tě osvítí, když ne Kristova, tak osvítí do světského. Dňábel si na ní posvítil. Do té míry, že se na ní podívala pozorně jedna služka. A řekla, tenhle byl taky s ním. Co tady dělá? Vždyť on chodil tam s ním, on byl vedle něj. Proč nesedí tam, proč sedí tady? A Petr teď viděl, že se mluví o něm. A čteme po pravě. A zapřel. Vůbec ho neznám. Tam toho s tím jsem nikdy nechodil. Nevím, jak vy, ale mně se toto místo v písmu velmi dotýká. Právě s ohledem na Petra. Když se si vzpomeneme na slova, která mu řekl pán Ježíš ve chvíli, kdy Krista vyznamenal. Mám na mysli teď tu chvíli, kdy řekl, ty jsi Kristus, syn živého Boha. Pán Ježíš se na něj podíval a řekl mu Matou 1617 blaze tobě Šimone Jonášův. Protože to, co si teďko řekl, to, co jsi prohlásil, to ti nezjevilo tělo a krev. Ale to ti, zvěz, to ti zjevil můj otec v nebesích. A teď poslouchejte. A já ti pravím, že ty jsi Petr. A na té skále já zbuduji svoji církev a brány pekelí nepřemou. Nevím, jestli dokážeme domyslet tu obrovskou vyšinu, na kterou Ježíš Petra postavil slovem ty jsi skála. S tebou nehnou pekel, brány. A na ní já zbuduji církev. A nyní, čeho jsme svědky u Petra na dvořené kněze? Obrovská, Obrovská zbabilost. Petra tuto obrovskou skálu vystraší obyčejná suška. Petra tuto obrovskou skálu, vážení, Obrovská zbabilost. Nechci, abyste si mysleli, že mám něco proti sluškám, Proti těm, kteří slouží v tomto směru. Ne, 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 ne. Ale písmo to používá tady, věřím, proto, aby to dal do kontrastu, do kontrastu se skálou. Petr, Petře, ty jsi skála. Na to by zbudují církev. Do kontrastu je daná služka. Obyčejná dívka, která tam někde zametala dvůr. Znáte někdo její jméno, jak se jmenovala? Bible ho nezaznamenalo, nebyl důvod. Jméno Petra známe, ty jsi Petr, jsi skála. Ty si představte, vedle Petra skály stojí tato nepatrná dívka, která ho porazila. Inže, není se čemu divit. V tomhle směru bychom si mohli připomenout i pro Eliáše, opět velký boží muž, přivolal dej z nebe oheň a tak dále. Jenomže stačilo bu od jedné ženy. A Eliáše zhroutila a chtěl ukončit život. Pratře sestry nezapomeňte zbabilost. Ta se taky pěstuje. Tu taky můžeme mít pěstovanou a nikdy potlačenou. A ve chvíli, kdy to nečekáš, děl ani, sáhne. Víte, v životě křesťan, jako byl Petr, byla krmená delší dobu, ještě tomu. A i když jenom, silně, odvážně, mně se to nemůže stát, měla tam zbabilo své místo. A Ďábel to věděl. A když Petr nečeká, ona zautočí. Prosím, v tomto předvelikonoční čase, aby pán nám pomohl k jejímu odstranění. Jaký jistě víte, jedně tehdy, když ji přiznáme, když vyznáme, pane, jsem zbaběli v tom má Nemám odvahu. Neměl jsem odvahu ve škole se přihlásit. Neměl jsem odvahu v práci. Dál mi takovou příležitost. Neměl jsem odvahu. Pane jsem zbaběli. odstaň to ode mě, a ti nepřijde těžší chvíle. A budu končit posledním bodem, a to je zapomnětlivost. Možná znáte to přísloví, mysl cvič, nebo? Neznáte to? Nebo bude pryč. Mysl cvič, nebo bude pryč. Proto neuděláme chybu, když si řekneme, že i zapomnětlivo si dokáže využít k tomu, aby nás dovedl za našeho pána v době, kdy to nejméně čekáme. Prostě si, nevzpomeneme na to, co bychom měli udělat. Před čím nás Kristus varoval. Čteme si písmo ráno a už odpoledne si nevzpomínáme, před čím nás Kristus varoval. Taková ta duchovní skleroza, která si dělá svoji práci v těchto dnech. Čteme se na to, že si zapomeneme, kde jsme nechali brýle, ale už nás neštve to, že jsme zapomněli, před čím si máme dát pozor dneska. Podívejte se v tomhle směru ještě na Petra v závěru. Pán Ježíš mu řekl spoustu věcí předem. Podívejte na důkaz Jan 13.19. Říkám vám to již nyní předem, aby až se to stane, jste uvěřili, že jsem to já. Co se teď od Petra očekávalo, když to všechno od pána Ježíše věděl předem? Přece, aby si to pamatoval, aby to měl stále před sebou. Jenže Lukáš 2259, čteme, když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo, i tenhle byl určitě s ním, vždyť je z Galileje. Petr řekl: Já vůbec nevím, o čem mluvíš, a hned ještě, než domluvil za kokrhalkohout. Tu se pán obrátil a pohledil na Petra. A Petr se rozpomenul. Na co? cituji dál, na slovo, které mu pán řekl. Chce se mi křičet Petře a ty jsi na to zapomněl? Jak jsi se rozpomenul až teď? Víte, mnohdy u tohoto místa klademe důraz na to, že si Petr vzpomněl a, a to jsou pěkný kázání na to, že jsi Petr vzpomněl. si sebe sama tak hladíme a říkáme, že jsi dobrý křesťan, vzpomněl jsi. Ale už neřekneme, že jsme předtím zapomněli. To už nevyzvedáváme. Já bych právě v tuhle chvíli chtěl zdůraznit to, co tomu předcházelo v životě Petra a sice zapomnění. Pány říkal, já ti to říkám předem, ty mě zapřeš. Petr zapírá, ale vůbec si nespomíná, že mu to Kristus řekl, vůbec si nespamatuje. Zapírá znovu a znovu. Zapomnětlivost. byl se postará o to, aby to, co jsi si četl, aby jsi nespomněl, že tě to mělo varovat. Já bych se postaral to, aby to, co si tělo kázáno, si si už zítra nespomněl. Petr si vzpomene, jenomže už nemůže vzít zpátky to, co všem řekl, já ho nesnám. Už nemá tu sílu toho si zpátky. Díky Pánu jiši za to, že zde čteme, že vyšel ven a horce se rozplakal nad bídou svého života. Možná i to chce tento noční čas v mém našem životě, aby jsme se nad sebou rozplakali. Chtějme tu dobu využít tak, jak si pán přeje. Mimo jiné právě v touze eliminování všech zmíněných kroků. Záleka se mi nevymenoval, ale jenom tak, abychom touto cestou se vydali k eliminování kroků, které nás vedou za před Nížíše Krista. A jak vidíte, nejsme na to sami. Nejsme na to sami, jak už tady sestra zmínila. Pán je tím, kdo nás učiní, tím, kým chce on, On nám dá tu sílu, on nám dá tu moc. Tak, bratře a sestro, Duch Boží svatý je přítomen i dnes. a Je ochoten tobě i mně ve všem pomoci. Nejsi v tom sám a nejsi na to sám. Ale znovu zdůrazňuji, to, co neudělá za nás, je, abychom dali pruchu Duchu Božímu a přiznali si tyto věci. Otevřeli se pro pokání a pro nápravu toho co je za potřeby napravit i před letošními velikonoci tady v Aši anebo nebo na všech těch místech, kde Duch Boží svatý dnes pracuje na jednotlivých srdcích. Ať, ti, pán, oslavený z tohoto slova, nejenom tím, že jsme ho slyšeli, ale hlavně tím, že se z nás stanou činitele, ti, kteří budou na tom základě písmu věřit a také ho Amen.